0: Muy buenos días, es un gusto para mí estar esta mañana llevando este devocional desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe la siguiente carta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre, por lo tanto te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Fíjate bien, obligaré a los que se a los que sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos, a postrarse a tus pies y reconocer que soy Dios. Por cuanto me has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo, para poner a prueba a la humanidad. Recuerda, vengo pronto, Retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que venza, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, escribiré en el nombre de mi Dios, serás ciudadano de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo y llevará escrito en él mi nuevo nombre. El que puede oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos lo que el versículo 7 inicia diciendo en este capítulo 3. En este capítulo el Señor le está hablando a las diferentes iglesias a través de Juan. Y le habla al ángel de la iglesia. En este capítulo específico, el ángel se refiere al pastor, al que cuida la iglesia, al que pastorea. Y dice la escritura, versículo 7, escríbele la siguiente carta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Es un mensaje claro de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Es una manera de decirnos, ten en cuenta que el que puede abrir y cerrar soy yo. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en peticiones u oraciones conforme a nuestro deseo, olvidando que quien responde es el Señor. Y nos enojamos muchas veces cuando vemos que no hay una respuesta que viene para nosotros conforme a lo que nosotros queremos. Y esta mañana quiere Dios dejarnos claro que el que abre la puerta es Él y el que la cierre es Él. Podrá el mundo entero decirte que no se podrá hacer, pero Él que la abre, la va a hacer abrir en el momento indicado para tu vida y la mía o la cerrará completamente de tal manera que entendamos que por ahí no es. Y sigue diciendo la Escritura, Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre. Tremendo ver a través de este versículo que el Señor nos está mirando cada día. Él nos está observando. Él está mirando el paso a paso de nuestra vida. Él ve cuál es nuestra necesidad. Él no la desconoce. Recordemos, Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había llamado con nombre propio y sabía los procesos que íbamos a vivir. Aún Él mismo los iba a permitir para tratarnos, para indicarnos el camino correcto, para llevarnos hacia donde deberíamos ir. Y él esta mañana está diciendo, estoy al tanto de la obra que realiza. No se me ha olvidado quién eres tú, dónde estás, lo que haces. Todas las cosas buenas las veo y también las malas, en las que te equivocas, en las que tienes conceptos que no vienen de mí. Él está diciendo, nunca te he dejado solo y yo te estoy guiando. Dice, no eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme. Esto me impacta muchísimo, me encanta esto. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme. Esto quiere decir, conozco tus debilidades. Conozco esos momentos de debilidad que has tenido cuando Satanás te ha tentado, cuando la prueba ha venido, cuando el deseo de la carne ha saltado a tu vista. Pero también he visto que has querido obedecerme. También he visto que aunque has deseado hacer ciertas cosas que te gustan, que agrada tu carne, has recordado que eso no me gusta, que eso no me agrada, que eso no conviene a tu vida. Entonces recuerdas la palabra que te he enseñado y quieres obedecerme. Tremendo esto. Y sigue diciendo, y no has negado mi nombre, por lo tanto, te ha abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Bendito es su nombre para siempre. Es que hemos visto tanta gente que a pesar de la prueba y de la dificultad no ha negado el nombre de Dios. Y hasta la última hora, el último suspiro de su vida, ha creído en la obra de Dios. Y aunque muchos los he visto y muy de cerca, hasta la última hora han creído que Dios les va a sacar de una enfermedad y no morirán. Ellos han seguido creyendo. Y Dios le ha dado el galardón de la salvación y los ha llevado para que estén con él en el cielo. A veces no entendemos esto. ¿Por qué sucede esto? Que alguien que amamos tanto tenga que partir de esta tierra. Ese es nuestro destino. Ahora, mañana, después. Pero todos tenemos que partir a la presencia de Dios. Y digo a la presencia de Dios porque, como le he dicho estos días, hay dos caminos el camino que conduce a la perdición y el con, camino que conduce a la vida eterna. Y debemos trabajar para que en el momento que Dios determine llevarnos a esta tierra, podamos irnos con Él y no se pierda nuestra vida. Debemos trabajar todos los días como si fuera el último, porque no sabemos en qué hora Dios puede venir por nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 10, por cuanto me has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Hermoso este versículo, me encanta. Como el Señor nos habla de la obediencia que hemos ido manejando. A pesar de las dificultades, a pesar de que al parecer de la carne, lo que el mundo y lo que el diablo ha ofrecido es bueno, hemos podido permanecer creyendo lo que la palabra del Señor nos ha estado enseñando día tras día, desde que le conocimos. Que muchas cosas que no entendíamos, ya la estamos entendiendo y comprendiendo porque qué nos insta a cada instante a caminar bajo la Escritura. Dice, por cuanto me has obedecido, ¿con qué? Con paciencia. Hermoso esto. Con paciencia. Porque muchas veces decimos, ¿pero por qué, Señor? Y nos metemos por ahí. Y al final nos estrellamos. Al final entendemos el por qué el Señor dice que debemos orar, que debemos leer la Escritura, que debemos eh, a nosotros mismos que debemos sacar todo lo que no le agrada a Dios que debemos cambiar ese temperamento grosero, ácido altanero que muchas veces tenemos que debemos ser transformados en una dulzura eterna donde la gloria de Dios pueda verse en nosotros que debemos dejar aún amistades que no nos convienen, que no nos sirve, gente que al parecer es buena pero realmente no lo es Escuchaba a alguien decir de alguna persona en estos días que se perdió de la casa, no sabía dónde estaba y luego decía, no sé ni cómo llegué allá, dónde estaba no tengo ni idea. Claro, andaba con personas incorrectas, no se sabe qué le hicieron, qué le dieron y terminó en un lugar que ni siquiera él mismo conocía. Por eso Dios quiere que nos determinemos a ser gente de altar y oración. Porque cuando tomamos estas decisiones y caminamos en esto, la misma palabra nos va limpiando, nos va apartando de sitios, de personas, de lugares, de, de actitudes, de cosas que no nos sirven. Y dice que si hacemos todas estas cosas, mire esto tan tremendo, la promesa que hay de parte de Dios. Te protegeré de la gran tribulación. Es que, mira, quizás habrás pensado que has pasado por una tremenda tribulación. Wow, pero es que lo que viene es mucho peor. Y seremos protegidos de esto siempre y cuando nos mantengamos agarrados de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la búsqueda constante y continua con el Señor. Dice que seremos librados de la tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Y seremos probados de muchas maneras. Allí será probada nuestra fe. Se presentarán situaciones donde querrán que niegues a Dios. Querrán que digas, no, yo no soy cristiano, como lo dijo Pedro cuando negó a Jesús porque se presentarán cosas que aparentemente serán muy convenientes para tu vida. Y como tú necesites esa conveniencia para obtener una casa, un carro, lo que sea, te podrán decir, simplemente di una mentirilla, algo chiquito. O te podrán decir, um, firma aquí, no hay problema. Al final pues tendrás lo que quieres. Escuchaba una conversación ayer en el bus de dos hombres que hablaban de su trabajo. Y de pronto uno le dijo al otro, imagínate, estaba a punto de irme a tal ciudad a trabajar allá, pero había que cumplir cierta condición. Y me dijeron, si cumples esta condición, ganarás muchísimo dinero, 35 millones de pesos. Y el hombre decía, era muy bueno, podía solucionar muchas cosas de mi vida. Pero cuando vi que no era conveniente esto, Preferí no firmar y, no, y quedarme sin trabajo. Y, y no sé si, a mi parecer, por toda su conversación, no era un hombre converso, convertido al cristianismo, pero que quizás tenía tanto temor de Dios que pudo discernir esa situación y saber que eso no le convenía a él, no le convenía a su familia, ¿verdad?, entonces en este proceso que estamos viviendo, mira el mundo y todo lo que está ocurriendo. Se te van a presentar cosas que al parecer son muy buenas, pero que no se deben hacer. Porque quizás hasta tu salvación podrás perder. Por eso debemos pedirle direccionamiento a Dios. Dice, recuerda, vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te lo quite. El Señor esta mañana nos está recordando que Él viene pronto. Su venida está cerca. Y en este proceso de su venida, tú y yo debemos retener firmemente lo que nos ha entregado a través del calvario, a través de la sangre que allí derramó la salvación tan grande. Debemos retenerla. Debemos cuidarla. Debemos permanecer en ella. Bendito su nombre. No permita que nadie, así sea su propia familia, le quite lo que Dios le ha entregado. En estos momentos tan difíciles, yo lo podía ver por alguien que me decía algo ayer, que hasta su misma eh, compañero, le estaba seduciendo unas cosas que, según la palabra, no están correctas. Y ya le hizo ver que esto estaba bien. Y él se enojó. Retengamos lo que Dios nos ha entregado. No importa lo que el mundo entero pueda decir. Si estás viviendo conforme a la palabra, allí Dios te va a premiar. Allí Dios te va a bendecir en lo que determinaste creer porque hice la palabra, determinarás a sí mismo una cosa y así se hará. Al que venza, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, escribiré en el nombre de mi Dios, será ciudadano de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo y llevará escrito en él mi nuevo nombre, y esto es tremendo. Dios nos va a cambiar el nombre a todos. Este nombre que tú tienes, Dios lo va a cambiar. Hay gente, yo lo viví específicamente porque Dios me cambió mi primer nombre y me dejó mi segundo nombre. Y mucha gente se burló de mí. Mucha gente hizo um, burla de, de esto pensando en, en su conocimiento humano. Que era una locura mía. Quiero decirle, testificarle desde el mismo día que Dios hizo eso en mi vida, que fue en enero de este año, yo vi los cambios en todas las áreas de mi vida. Y aunque persiste mi nombre completo y si algún día Dios me da la oportunidad de quitarme el primer nombre de la cédula, lo voy a hacer en obediencia a lo que Él dijo que, que quería conmigo. Porque yo he visto la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Él dice que Él mismo va a cambiar el nombre nuestro. Dice que será puesta más adelante en otro capítulo de este mismo libro una piedrecilla blanca en nuestras manos con nuestro nombre nuevo. Hasta nuestro nombre va a ser cambiado cuando entremos a la gran ciudad, a la Nueva Jerusalén. Este cuerpo no va a entrar allá porque es un cuerpo corrupto, irá al polvo. Lo que te entrará será un espíritu transformado y renovado por el poder del Espíritu de Dios. Y mira que este verse, este, esta parte de este texto, cuando habla a la iglesia de Filadelfia, termina diciendo, el que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira, está tan tremendo. El que pueda oír, esto quiere decir que hay mucha gente sorda, que no quiere escuchar lo que Dios viene advirtiendo hace miles de años, de su segunda venida y de todo lo que se practica en el mundo, que al parecer puede ser muy bueno, pero que no llevará a lo que realmente es una salvación eterna. Porque lo que está en este mundo va a pasar, todo pasará, dice en Corintios, 1 Corintios, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Todo lo hermoso, lo bueno que usted puede ver hoy en este mundo, todo va a pasar. La belleza humana pasa, la belleza de cosas, de objetos pasa, todo va a pasar. Lo único que va a permanecer será el amor de Dios. Y en esto es que tenemos que permanecer nosotros, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios es el que nos sostiene, nos levanta, nos da fuerza, nos da aliento para continuar. Nos lleva a la credulidad, a la confianza de lo que él hace para nosotros. Bendito es su nombre para siempre. ama Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a caminar en ella y a retener lo que tú nos has entregado para nunca apartarnos de ti, Señor. Que podamos permanecer en tu presencia para cuando vengas por la iglesia o partamos de esta tierra, Señor, nos podamos encontrar contigo. Es el anhelo de la iglesia encontrarse contigo y apartarse de tanta inmundicia y pecado que hay en este mundo, Señor. Señor, Guarda nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra iglesia, nuestros hijos espirituales. Guarda cada persona en cada punto de la tierra en donde se encuentre, en cada nación, en cada pueblo, en cada vereda. Guárdalo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bueno eres para siempre. Te exaltamos, poderoso Dios, y te glorificamos, Dios eterno. Alabado eres por siempre Señor, en tu nombre oramos, Abba Padre, Aleluya. Les habló el apóstol de Nerentería, desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia, Dios le bendiga.